0: 3回目のポッドキャスティングですで。数えるのもね、最初だけだとは思いますけど。えー、2回目にしてね、えーあの、アンカーのサービスを使ってますけども、Apple、えー、の、えー、ポッドキャスティングにも無事に登録されました。やったーという感じですけど、えー、iTunes のね、<笑>ポッドキャスティングに登録されるっていうのは最初はね本当かなと思ってたんですけどちゃんとねアンカーのサービスからつな、えー、がってくれました素晴らしいですねこのサービスでアンカーの、えー、ポッドキャスティングこの連携がすごいっていうか Google の,のねポッドキャストであったり、まあ、アップルの iTunes の iTunes のポッドキャストもそうなんですけどスポティファイとかもういろんなサービスのねポッドキャスティングサービスに、えー、登録してくれます勝手に、えー、素晴らしいサービスだなとあのアンカーだけだとねもちろん、えー、聞く人もねまあ、聞く人というか聞ける人も少ないと思うんですけどこうやってねいろんなポッドキャスティングのサービスにつながってくれると、まあ、聞いてもらえる機会も増えるということで非常にキャスター側からすると嬉しいサービスだと思います。ブログの1週間の振り返りを、えー、ポッドキャストで、えー、フォローしながらね喋、えー、っていければなと思ってます、えー、ブログではね伝わらない、えー、音声ならではの、えーまあ、語りで伝わる方が伝えやすいというところもあるので先週の土曜日からっていうことになるんだけど、先週の土曜日は、えー、ポッドキャストの、まあ、車でね、移動しながらポッドキャストを作りましたと、まあ、前回の第2回目の、えー、記事を上げてますが、えー、この時はまだ、うん、第2回目を録音してたので、まだ第1回目しか、えー、登録してなかった時ですね。だから早くね、えー、番組を増やしたいなということで、車で運転しながら吹き込んだっていう回でした、まあ、今もね車の中で、えー、録音してますけども移動中にとか、まあ、今あの子供の塾の迎えに来てるんですけど、まあ、まだねちょっと30分ほどあるんで、まあ、そういう時間に、えー、ポッドキャストの、えー、録音ができるっていうのは非常に便利だなと思いますそう。それで21日に、えー、このボイスレコーダー、今撮ってるこれですけど、VN541PC。これの、えーまあ、解説というか、説明を、えー、記事としてあげてます。まず前回の話もした通りで、まあ、特に補足することはないんですけど、あのフォーマットが、WMA なんですね。このオリンパスの VN54HPC が。で、WMA って、あのー、著作権保護がかかるんですよ。で、保護はいいんですけど、あの編集がですね、効かないんです、ね。っていうか、編集させてくれないフォーマットなんですよ。なので、ちょっとあの、頭出しをしたいなとか、まあ、ちょっと、うん、トリミングしたいっていう時に、編集にかけられないので、えー、エコデコツールっていうソフトを使って、えー、変化してます。変換後の形式は MP3 もあるんですけど、まあ編集するので、特に圧縮する必要はないので WAV ですね。にドラッグドロップで簡単に変換してくれるので。で、変換した音源を、えーまあ、編集ソフト、音源編集ソフトにかけてもいいんですけど、まあ、意外とアンカーが使いやすいので、そのまま Google ドライブにこの WAV の音声ファイルを投げ込んで、でアンカーからですね、Google ドライブが見れるので、えー、アンカーで Google ドライブから音,音源を呼び出して、編集して、えー、番組を作ってます。今回もそうですね。うん、なんていうんだろう、PC でやった方があの、細かく作業はできるんですけど、お手軽さが、とにかくあの iPhone でアンカーで編集するのはね、すごくやりやすいのでまあそんなにね、凝ったことをやらなくて、えー、まあ音を切ったりとか効果音、まあ、間の感想とかそういったような、まあ、ジングルですかねそういうのをかける分にはもうアンカーで編集した方が随分楽だなとということでアンカーで編集してます。で続いて7月22日の記事、えー「痩せたいと思っている人は必見ダイエットは食べて痩せるが成功の秘訣」っていう記事を。アップしてます、ね、あのダイエットというか、うん、まあダイエットなんですけど、まあ、今そのボディメイクに取り組んでいて、まあ、マッチョムキムキを目指してるわけではないんだけど何て言うんだろう究極の究極のってあの大げさなんですけどあの究極の肉体ってどういう体型というそれどういうことかというと、無駄な贅肉を落として、で、必要な筋肉をつける。まあ僕はアスリートではないので、必要以上の筋肉をつける必要はないんですけども、まあただ、なんていうんですか、あの、まあ健康的なというか、まあ、その維持するのにもそんなに困らないぐらいの筋、筋肉で、えなるべく脂肪はつけない。まあ、普通は、あの、フィジークの人たちだったりとか、あの、ボディービルダーの方々であれば、あの、筋肉量ですね。まあ、筋肉をたくさんムキムキでつけるっていう感じで、で、減量期には、えー、体脂肪率をギリギリまで落とすっていう感じだと思うんですけどまあ正直そっちには興味がないというか、まあ、あの筋肉をねたくさんつけようという気はないのでそれであれば、えーまあ、普通の体型もねなんだかつまらないというか、まあ、まあボディメイク、まあ、どういう体が作れるかなっていうことで極限まで、えー、体脂肪を落として、えー、必要な筋肉を、まあ、もちろん筋トレも含めてですね、えー、やってるという感じですで、えー、食事がやっぱり何と言っても、まあ、ボディメイク、まあ、ダイエットでもあるしボディメイクなんで食事がな、えー、とにかく大事なんですけども食事ね、今まであれこれといろんな、うん、例えばサラダだけ食べたりとか、うん、あともうカロリーメイトだけ本当に栄養補給だけをしたりとか、まあ、主にランチの話ですけども、まあ、あと朝食と、うん、1日どういうふうに食事をとっていけば、えーまあ、痩せながら体が作れるかみたいな、まあ、最初はほとんど痩せることばっかりに集中してましたけども、まあ、なぜせ、ね、体脂肪率が 20% 超えをしてたので、まあ、まずは 15% を目指そうという感じで、えー、体脂肪を下げるための食事を考えてたんですけども、うん、でいろんな、あのーまあ、特にのま事を朝は食べたり食べなかったりっていう感じだったんですけど昼食がねあのここで普通にお弁当とか食べちゃうと結構太るってことが分かったのでまあ自分の場合はですけど、うん、と,いうのというのも仕事が一日中座った仕事をしてるのであまりこうお昼にがっつり食べちゃうとうんそのまま。太っちゃうんですよねなんで、えー、いろんなメニューを試しましたとでかれこれもう1年以上はもうずっとそういう感じでやってるんですけどまあ半年単位ぐらいかな半年おきぐらいにだいたい変わってきてますね3ヶ月から半年ぐらいかなサイクルであのその栄養食から、えー、サラダだけ、まあ、パワーサラダって言って,って,言ってちょっとあのサラダでも少し、まあ、凝ったサラダとかで最近、あのー、PFC ですねボディービルダーの人たちの動画を見てタンパク質と脂質と炭水化物の取り方バランスの良い取り方っていうのを、えー、学んだのでそれを自分の体型と、まあ、あと目指している体重体脂肪を考えて、まあ、食事のメニューを、えーまあ、構成して、まあ、最近こういう食事をしてますっていうところで、うんかなりね、そういう意味ではあのー、自分の中でも煮詰まってきて、あの体重ね、あのー、結構ギリギリまで絞ったんですけど、さらにまた2キロぐらい落ちましたし、ストンと。なので、あのー、まだまだあの絞れるとこは絞れるなっていう感じで。であと、プロテインも飲み始めて、えーまああのまあ、筋肉をつけるという目的もあるんですけど、まあ、タンパク質からエネルギーを取っていくっていうねあの方法は実は結構肝だったりします、うん、結局その PFC ってタンパク質と脂質と炭水化物なんですけど正直そのなんだろう体を動かす糖質というかまあ、そのエネルギーの源はそのどれをとっても取れるんですけどもまあどれから取るかっていうところは結構重要で炭水化物から取るまあ一番多く取るのは炭水化物であることは間違いないんですけども意外とそのタンパク質からしっかり取ればタンパク質を消費するのに結構エネルギーを使うので,でこれが意外とその体の脂肪を燃やす効果があるということが分かったのでただそのボディービルダーみたいにその筋肉をつけたいがためにプロテインを飲んでいるというわけではなくてその体の代謝を上げるためにプロテインを飲んでます。まあ、全体的にそういうバランスを考えながら食事を変えていったところを、えー、最近ようやく極めつつあるかなというところですね<音楽>うんそして24日の記事はえー、っと京アニ作品の、えー、フール u でのえー開始というか、まあ、フルで見れますよという記事をあげました。ちょっと京アニ作品に関して僕はですね、まあ、もちろん全作品の名前は知っているんですけども、まあ、世代的にというか、まあ、時代的に僕は全然、えー、の見てないんで、ただ名前は知ってて、時間があれば見たいなとは思ってたんですけどまさかねこういう事件が起きて改めてというかちゃんと見ようという気になったっていうちょっと皮肉な話なんですけどもでちょっとまだね現在進行形っていうかそのまだまあもちろん解決することはないですし一生解決する問題ではないんだけどもまあ、事故の重さや大きさですね、まあ、あといろんな人たちのに与えた影響であるだとか、まあ、一番問題なのは、その事故に遭われた当事者の方々の無念ですけども、こうやってなんていうんだろう、あっという間に、まあ、これは一つの会社ってことになりますけども、まあ、クリエイターの人たちをですねの人生というか全てを変えてしまうということがその一人の犯人の手によって一瞬にして起こってしまったっていうことの驚きとうん,なんていうんですかねもうその取り返しのつかない犯した罪の大きさこれはもう誰も何とも表現できない辛い話だと思いますけどもまあ僕も正直何にも言えないです本当にうんで作品も見てないからね正直そのだからあのなんて言うんだろう本当の意味で感情がですね湧き起こってこないところもあるんでしょうけどもまさかこういう形になってから作品を見るということになるとは思いませんでした、うん、でまあフルでね見れますのでね、えー、フル契約してる方は是非見ていただいたりまああとはね DVD 借りて見ていただくなりねあのー、変な話ですけどもこういうういだから見るっていうのもあれなんですけど、まあ、やっぱりどういう人たちがどういう作品を残していった人たちが事故に見舞われたのかっていうのをね何も知らないよりはちゃんと自分の中で理解して事件もね感じた方がいいなと思います。続いて25日の記事で、えっと、瞑想続くニコニコ、一般会員プレミアム化、会員化するギフト機能提供へっていう記事を挙げました。えっと、当ブログでは、私が毎週金曜日、ニコニコ動画でゲームの生配信をやってるんですけども、うんまあ、昔は毎日やってたんですけどね、まあ、今は週に1回ぐらいしかやらないんですが、うん、もうどのぐらいになるんだろうもう8年9年目ですかね、うん、ぐらいやってるんですが、まあ、ほぼ初期の頃からやってるので、まあ、ど,うどういう問題があるのかとかどういう不満があるのかとかどう改善してほしいのかとかまあ、配信者の立場から、うんまあ、リスナーとしての立場もありますけどもえ非常に、えー、意見を持ってましたというか生主のほとんどの方々はみんなそうですし、まあ、あと YouTube なんかでね活躍されている、まあ、YouTuber の方々も最初はニコニコ動画であの配信を始めた方が、えー、多いですうん、でやっぱそのマネタイズ問題だから配信をしてどうやって利益を稼ぐかみたいなところ、うん、まあ要するにプロとしてやっていくっていう道がちょっとニコニコ動画ではなかったんですよねうんなのでまあ今もねあの憧れの職業を YouTuber なんて子供たちが言う。行ったりまあ子どもたちにも人気がある YouTube ですけど、まあ、そういったそのマネタイズの問題に関してはもう YouTube や他の動画配信サービスに、えー、ニコニコ動画は、ね、追いついてい,いけないと思います、うん、でまあ新たなサービスを追加したんだけども、まあ、それもですねあのまあどちらかというと、まあ、ニコニコを側の施策であってまあうんまあプレミアプレミアになれない配信者の人にはまあええー、リスナーのねお金があるリスナーの人がええーまあ、お布施をしてくれて投げ銭代わりにプレミア券を送ってくれる人はいるとは思うんですけども、まあ、ただそれだけの話っていうことでしかないのであの未来のある機能追加ではないんですね、うん、でプレ,ミアムプレミアム会員の、まあ、プレミア離れが、えー、進んでいるニコニコ動画なんですけど、まあ、ちょうどこれも先日ですけど来年のえー、ニコニコ動画と投会議が、えー、4月17、18だったかな、行われるっていう発表もありましたけども、ま,あ、まだまだね、あのー、元気よくやっていこうという、まあ、意思表示は見られるんですけども、えー、どういうサービスを今後展開していけばいいのかとか、ユーザーが喜ぶのかであるだとか、まあ、それも他の動画サービスビスをただ追いかけるのでは、えー、意味がなくて、まあ、もちろん追いかけるだけだと超えられないですからねいつまでも、あのー、ただ追う立場なだけなので,でニコニコならではのねやっぱニコニコにしかない、えー、サービスというか、あのー、まあニコニコのリスナーみんな分かってると思いますけど、雰囲気っていうのは、ニコニコにしかない雰囲気っていうのをみんな感じて見てるわけなので、その雰囲気っていうのはやっぱりコミュニティにあると思ってますから、コミュニティをね、軸とした、えーまあ、特に生の部分でもありますけどあ、まあアーカイブもいいんですけど、うんコミュニティをなんか軸とした他の動画サービスではできないような、うん、まあ、機能であったり、単純にその動画を視聴するっていうだけではなくて、あの横に広がるようなサービスですね。うん、だから僕はもうその物販系のやつとか、まあ今はそのなんだろう、アフィリエイトみたいなものがぶら下がってたりはしてるんだけど、まあ、もうちょっとね、あの、まあレビューっていうか、まあどっかの例えば e ショッピングモールと組んでやるっていうのもいいと思,う思いますしね。うん。まあ、楽天と組むとか、ヤフーショッピングと組むとか、うん、すごくいいと思うんですよね。やっぱり、その、まあ、YouTube なんか見て物買うじゃないですか、アマゾンから。うん。で、YouTube 見てアマゾン、から買うっていう流れはある程度あると思うんですよね。それをねもう少しこうニコニコからでもっとその、えー、幅広いジャンルまあ、食べ物とか、えー、まあ、車でもバイクでも何でもいいんですけど、まあ、別にパソコンとか DVD とか書籍とかだけじゃなくて、まあ、なかいろんなジャンルでね e コマースの部分とかが盛り上がってくれると、なんか動画とかコミュニティとかね、生きないかなと。あとチャットの機能をつけたりとか、うん。まあ僕はちょっとね、まあ、単純な思いつきですけど、その、残された道というか、うん、なんか YouTube 化してほしくもないしね。ニコニコらしさを持ってほしいっていうのがあるのでニコニコらしい、えー、この先の生き残り方というか、えー、進化の形は、うん、やっぱ古代巨大コミュニティの形成と、まあえー、そのマルチな機能ですかねだからコマ,、まあ、コマースの機能がついたり。コミュニケーションツールであるだとかあとゲームサーバーの機能がついたりとかいろいろあってもいいんじゃないのかなと思います最近なんかのね e スポーツの大会なんかも、えー、今,今だと Twitch とか OpenREC が主流ですけども、まあ、ニコニコにもね当然やってもらいたいしもともとはやってたはずなんですけどどんどんその何て言うんでしょうそういう団体が離れていってしまっただけの結果なのでもう少しそのゲームもねゲームナイズされた機能とかも充実できればもっと育っていくんじゃないのかなと思います<音楽>はいそれからえー、7月26日の記事でオリンピックまであと1年ということで英会話の本を読んでみた。というまあ書評を書くつもりだったんですけどまあ書評っていうほどまああのうんまあちゃんと読んでないというのもあるんですけど、まあ、読んだタイトルが難しいことは分かりませんが英語が話せる方法を教えてくださいという本で、まあ、これが Amazon プライムで、まあ、いわゆる読み放題ですね。読み放題で読めて、まあ、パソコンでも iPhone でも、まあ、僕は Kindle で読んだんですが、まあ、やっぱその、まあ、今ビジネスマンというか、普通にサラリーマンやってると、どっかで英語を覚えなきゃなとか、たたと例えば突然外国人のお客さんから電話が来た,来たらどうしようとか、まあ、あと道歩いててその声かけられてあの、行き先を尋ねられたらどうしようとかね、そのいろんな対応であの英語を覚えなくちゃなっていうそのシチュエーションをですね、あの目の当たりにはして,るしてるんで、みんな感じてることだと思うんですよ。僕はねよ、あのー、新橋で働いてるんで、よくあの駅員さんとか、あのー、警備員の人たちが、外国人の人たちにあの声かけられて、まあ、一生懸命な英語でね、あの説明してるのをよく聞きますけど、まあ、聞きますというか、見かけますけども、まああいったときに、あのーまあ、やっぱり、まあ、もちろん丁寧にで、ちゃんと正確に教えてあげれるといいなっていうのは。ありますで、えー、もう来年の東京五輪までちょうど1年を切りましたので、まあ、そろそろね何事もねあの勉強するのもまあ1年ぐらいはかかるもんだと思うんで、まあ、そろそろというかやっと思い越しを上げたという感じですかね、うん、まあただ本1冊読んだだけなんですけどまあ、ただね、あのー、どこから始めていいかわからないっていうのが、まあ、勉強だったり英語だったりすると思うんですよ。で、まあ、うちの娘もやってるけど、まあ、ほとんど聞いてないと思いますけどね、あのー、スピードラーニング、ああいうのやってるんだけど、お金払ってる割にはや多分聞いてないと思うんだよな、まあ、あれもやめた方がいいと思うんだけど。まあ、あれは耳,耳を鳴らしていくっていう勉強法のやり方だと思いますけども、さすがにね、ちょっとその、ね、常に聞いていらんないっていうのもあるし、で、まあ、チートと言ったらなんだけど、早く覚えたい。簡単でいいからっていうね。で、これちょっと話が脱線しちゃうんですけど、最近その、えー、芸能人とか、まあ、ミュージシャンとかスポーツ選手の英語力についての,あの動画を YouTube とかでよく見てるんですけど、まあ、ネイティブの、えー、英語教師の方々があの日本人の英語をどのぐらいそのネイティブに聞こえるかみたいなあの解説している動画ですね、うん。ああいうの見てるんだけど非常にあのうまく喋る人たちでも、あ、やっぱり R の発音がおかしいねとかって、まあ、いろんな指摘を受けるんですよね。うん。で、まあ、その、ネイティブとして喋るっていうのは、まあ、そもそもネイティブじゃないから無理なんですよね。うん。絶対無理ではないんだろうけど、あの、まあ、やっぱり発音ってすごく難しいっていう話と、で、なんだろう。この本の良かったところは、うんまあ、全然そういういのにこだわる必要は,ないと、まあ、はっきり言い切っていると,いところでしたね。うん、発音とかね、もうあとそのネイ,ティブネイティブさというか、あのまあ、はっきり言うと一生かかっても覚えられないからみたいな、だから日本人は日本人的な英語でいいと思うよっていう感じでしたね。むしろその中学高校で習って英語がそのあまりにもその社会で使えない英語なんでその例えば道を聞かれた時にパッと答えるとかそういったその日常的に使える英語っていうのをどうしてもあの習った英語の文法の感覚であるだとか単語であるだとかその要するに頭でっかちに考えちゃって全然その会話が成り立たないっていう。その会話に対して億劫になるっていうところのねあの,その垣根を取っ払ってくれるっていうような感じの、えー、本でした、うんまあ、ブログに書いた通りなんだけど「あのいつザ・トゥ・ウェイ」とか「いつオン・ザ・レフト」とか、まあ、簡単な、ね、言葉で道やあとはジェスチャーを交えてあの道案内をできるんですよね、うんたたったこれだけを知ってるか知らないか言えるか言えないかであの大きく変わってくると思うんですよ、うん、なのでまあ最低限っていうかまだ勉強始めたばっかりですけど最低限このぐらいの英語はねあの身につけて、うん、聞かれたらさらっと答える何もネイティブに話す必要もないしまあな巻き舌で答える必要もないのでえー、ただ正しくね、えー、伝える意思を持ってしゃべ話せているか、うん、それが大事かなと思わせてくれる本だったのであの最初のきっかけとしてはすごくいい本だなと思いました、うん、でこれをいろんな言葉をさらに増やしていけば、えー、かなり話せるるようにななのではない,でしょうかいよいよ,いよいよね7月も終わり、えー、8月になろうかというとこですが、えー、来週もねちょっといろんな記事いっぱい書いてちょっとね今頭の中でこう書きたいって思っているネタがあったりするので、まあ、ちょっとそういったものもねどんどんどんどんブログに上げてでその思いをねポッドキャストで伝えていきたいと思いますちょっとまだね慣れませんけどうんあとね話もつまんないと思うんですがまあ始めた頃はねみんな最初こんなもんだということで少しずつ慣れたいと思います